0: Hello， 大家好，我是音速的雅拉维尔。嗯，有些粉丝会直接叫我音速，其实叫我音速也没有关系哦，因为我们这个粉砖在最初的时候本来就是只有“音速”两个字。<笑>我后来改成我自己的嗯灵、呃、魂名字，只是因为我想说设定一个呃，就是。有虚拟人物跟跟虚拟空间，这样让大家会觉得比较有趣、比较亲切、啊、所以大家叫我因素其实也是可以的哦。最早最早，在这个呃构想最开始的好多年前，我本来昵称也就叫做因素。OK， 我们今天这个第四集要谈的是叫做我们。呃，服务项目里面的最后一项是叫做隔“隔空抓药”隔空抓药”这个听起来蛮好笑的，但是它最初设定的用意就只是为了让粉丝去，呃，跟我约时间，有点像是看诊前的面谈吧。就是你可能不知道你的困扰需要用占卜比较好呢，还是用通灵沟通来去为你做解答比较好，那就是可以先。跟我聊聊啊，让我先理解一下你的问题点在哪边。那，嗯，可是因为可能我项目分的还蛮细的，甚至占卜类就分了好几种那种复合式的大补包给大家，所以大家如果常看我粉砖的话，基本上也可以很明确、快速的找出你需要哪一种服务项目。所以后来来预约的个案们。比较多是会有跟我倾吐一些心事啦，也许说这个事情是不太适合跟认识的人讨论，或者是跟认识人讲的，所以我就等于是一个呃树洞一样的功能哈，树洞一样的角色，让你抒抒发一下心事，或者是说你有嗯、呃、那种不方便找认识的人商量的事情，那你就可以预约来跟我聊天。所以说穿了，这个项目，呃，我我个人感觉帮助到底大不大呢？他好像就是找我闲聊这样子的功能嘛，而且收费也不见得低哦。不过如果跟外面那种专业的智商师比起来的话，我的收费还是算很低的哦，很便宜的。只是说我这个人就是还蛮懒的，说真的蛮懒的，而且我比较喜欢弹性的工作时间啊。所以，嗯，像是我的服务项目里面有宠物沟通跟这个隔空抓药这两个项目，才是我们需要预约在线上对谈的。而、呃、这种其实我就比较没有那么爱做，<笑>我我比较喜欢做那种我可以自己掌握时间，然后找时间做好，然后当天给你的那种项目。嗯。可是大家可能就会有疑问了、哦、吼，为什么大家有些人可以信任我，然后请我帮忙他们提供一些意见，然后做出决定呢？我觉得大家看了我的粉砖很多的文章，应该可以知道，其实我年纪不小啦，就，哦好。<笑>这实年纪年纪这实年龄是个秘密，以后就先不讲。但是由于人生经历的关系，就是年纪大，然后人生经历比较丰富，而且我是又是一个很爱自己帮自己找麻烦的人。可能我的成长过程并没有那么坎坷哦，但是我不知道怎样就可能。兴趣啊，或者是灵魂蓝图的设定，我就会经历比较多的事情，然后，呃，想的比较多，这样。所以，我觉得我我个人的优势，可能就是在于我的人生各种光怪陆离的经历太丰富了。那个案跟我说什么烦恼或者是心事，我都可以说一句：“哦。”这个我我完全可以同理你，因为我也经历过，我也有类似的经验。哦，就算不是完全相同，但是至少我知道你们在呃发生问题的当下，你的情绪大概是怎么样，然后这样子的情绪我们该怎么做处理，我是可以说得出来的。所以，嗯，我想顺便聊一下，前几天我发了一篇。哎，这叫什么？未占卜文吗？因为我其实也没当帮大家写解牌的内容哦，就是直接拍照拍那个说明书给你们看。哦，为什么我会那个时候会这么崩溃？<笑>就是因为大家知道这个礼拜是水星逆行的阴影期嘛。那我是处女座哈、哦，那呃，处女座跟双鱼座。又是水星所守护的，然后我是太阳处女座、呃、上升是对拱双鱼座，这样，所以每一次被水星所守护的星座，也就是处女座跟双鱼座，应该还有其他啦。吼、哦，我们这些就是重灾户，然后我是重灾户里面的非常重灾的重灾户，这样。往常的水逆还没有这么崩溃哦。这次还有其他的一些因素，那这个因素我就不另外讲了哈、哦，是比较算是我工作上的啊，工作上接触到能量的因素了。那总而言之，嗯、呃，我也被逼着面对我到目前为止很大的课题哦，忘记说了，这次的水逆是从天平座逆行到处女座，所以等于就是又又加倍。这样子，所以我就是重灾区里的的最严重的重灾户，然后还有再加上个人因素，所以我觉得我我搞不好就是这次受害者最惨的那一批啦。<笑>虽然是这样说，但说到我现在被逼着面对的课题，可能是我我人生中一个非常。我目前为止，当然前前面的课题都度过了，我就,就会觉得好像没有那么严重。我会觉得这次好像是最严重，但实际上，你拿来人生整个人生来看的话，我是觉得真的很难啊。什么课题呢？就是，呃，从去年开始，大家都知道，去年八月，我的我养了那个两只老猫，那其中一只。去年二十岁，然后他就身体太老了，然后、呃、算慢性肾衰竭离开这样。那今年八月的时候，大家也知道，我另外一只老猫，它是十五岁多，差两个月它就十六岁了。但它是急性肾衰竭，就是平常看起来都还好好的，老归老了，但是就还活泼泼，能吃能睡的，但就突然急性肾衰竭，然后就走。所以到现在，这两周我面临到状况，又是我的一位至亲，那就是我外婆，身体渐渐的衰落下去。那外婆也非常高寿了，九十多岁了。嗯，你知道人生在世，你迟早会有这么一天，就是你身边的亲朋好友，你的至亲。一一离世，或者是更不幸一点，自己，呃，可能身体健康没有照顾好，自己就先离世。所以生离死别，我觉得是最难受、最难去处理、最难去面对一件大事。就算你心里再有准备，其实到那个当下，你会发现说，嗯，看着这个至亲，他可能因为。年迈的关系，然后他就生病，生病就会受苦嘛。那受受着这种衰弱、衰老的痛苦，然后慢慢走向死亡，这个过程你真的是无能为力的，就连医生也没有办法。医生无法起死回生，医医生也许可以治病，也许可以稍微延缓这个死亡的来临，可是毕竟这一天都还是会来的。所以，嗯，我父亲去世快二十年了。那个时候，父亲去世的时候，我大概才二十，呃，我算算看哦，大概二二十六岁左右吧。那时候对生死的观念也还是比较看不开，我年纪轻的关系。但因为我父亲是癌症啊，所以癌症毕竟也也会前面会有一小段时间的心理准备。可是我觉得这种事情都是这样子了，就是你再怎么有心理准备，可是到那当下发生的时候，你还是会崩溃不已啊！所以我觉得从去年到今年，我面对到这种由老到病到死的这种至亲的生死课题，太密集了，对我来说真的是太密集了。那。粉丝们可能就会问一个问题了、啊，就是：哎、欸，亚拉，你不是有可以通灵吗？既然可以看得到前世，然后可以看得到灵界的那些灵体，那不就会知道说灵魂就是永生不灭？对，当然啊。如果我不信灵魂永生不灭的话，我就没办法做这一行了。你们说对吧？等于就就我是在骗大家了，是吗？但。我我觉得是，这是，嗯、呃，真的就是不一样的两回事、欸。哎，怎么说呢？因为正因为我可以通灵，我看得到灵界的东西，所以我我对灵魂的看法就是这样。我认为我们现在活在这个地球这个物质世界，我们彼此看得到对方，摸得到对方。而我我们这些人类哦，或者是动物，其实它都是一个角色。就是我们这个地球就是一个虚拟的游戏世界，然后我们都是游戏世界里面的角色。所以，当我在帮大家做守护灵或者是本灵沟通的时候，我是在跟你的玩家，也就是不存在于这个物质世界的那个那个灵魂，啊，我我称之为玩家。我是在跟你们的玩家以及玩家的的守护者。呃，那个守护者也，嗯，如果他有躯体的话，那他也会变成这个世界的角色之一嘛。但是，他是在另外一个世界。所以，总而言之，我的看法就是说，我在跟你们的玩家做对话、做沟通。我知道玩家是不灭的，但是我们这个肉体、这个角色是会消灭的。那既然是角色的话，他就会有角色的设定，他会有。哪个角色之间被设定出来的一些关联性，比如说我们身边的亲人，这个灵魂他在这这一世这一辈子设定为他是你的亲人，那这玩家呃脱离了这个角色之后，他在另外一个这个另一段游戏故事里面，他被设定的可能角色就不是你的亲人，也许就是你的好朋友，或者是。甚至是你的宠物，这样的概念，我不知道大家听不听得懂哦。所以我概念就是这样子：角色是会消灭的，玩家不会消灭。然而，大家听了这个理论，你就知道，玩家并不等于角色嘛。玩家跟玩家之间能够沟通，这是一回事。但是我们现在，我跟你在做接触、做相处的时候。我们就是角色跟角色在做相处，在做接触，所以以角色单独来看的话，角色只存在我们这一世的交会。呃，打个比方来说好了，我跟我的猫那两只猫感情都很好，我非常爱它们。那它们去世之后，它们就变成灵体，我当然可以知道，我想见到它们的时候，一样可以见。但是，当他们脱离这个猫的躯体的时候，它的原本的灵魂，它就不是猫了呀。那我跟他以猫的，用他猫的身份，以及我用我的人类的身份去接触的，这个所所迸发出来的故事，我产产生出来的火花，其实就只有在这辈子而已，只有在这一世而已。所以。嗯，怎么说？我觉得啦，灵魂是灵魂，你是你，好、哦，我说的你是说你现在的这个角色。那么，当你这一辈子结束的时候，真的就是消灭了呀，真的就是没有。所以，其实我我最难过的就是这一点。嗯。当我们都变成灵魂的时候，我们也许会互相庆贺，说：“啊，我们又一起共同过了一辈子，然后我们又用了不一样的角色去创造了不一样的新的故事，或者是我们又演了上一次、上一辈子一模一样的剧本了。”然后我们会有种种的感叹，或者是感觉快乐、悲伤什么的。可是你知道，这些都是当我们……都变成灵魂之后，才会去意识到的。而现在的你，这个意识的你，以及现在正在录节目给你们听的我，这个我，我们这个意识，其实就只有只拥有这一辈子了。大家听得懂我的意思吗？所以我常觉得。佛教里面说，人生难得，人的身体啊，这个人的身体是很难得的，确实如此。你的这一个表意识所拥有的，真的就是只有这一世而已。那么，就算再痛苦，再怎么样难受，我们也不能这样子轻易的就浪费了这一辈子呀。不是吗？然后我会特别的在意，在我这辈子以我现在这个身份、这个角色有意识的时候，我所遇见的每一个人、事物，在那个当下，我都会非常珍惜，因为我们的相遇，在这一辈子、这个空间、这样的身份相遇，真的就是一起一会了，你是没有办法重新再去复制的。也许我们在来世，在另外一个空间，在下辈子，我们会再相遇，但那个时候就不是现在的这个我跟现在的那个你了。嗯，所以我觉得回到刚刚的主题哦，关于生老病死这部分，其实我还没有学会，就算我有这么多外挂可以开。当我的猫离世的时候，我还是一样嚎啕大哭；当我的亲人一一离开我的时候，我还是一样会悲痛不已。我只是比其他人更多了一点抽离我现在的角色的能力，就是我知道我随时可以切换。如果我太过悲痛，我就可以。把我的意思抽离，然后到玩家那那那边，我就我我就不是角色，我就是玩家。那你以玩家的角度来看的时候，嗯，情绪基本上就是可可以不沉浸在里面，然后你就不会那么痛苦。所以，我想，我也不知道为什么大家会喜欢来我的粉砖玩，然后。喜欢我这个人的个性，嗯，有人喜欢我的个性吗？<笑>我也不知道，可是至少我我是不讨人厌的吧？我不讨你们讨厌吧？<笑>好，那嗯，如果我至少还有可能被这一群我们素面素未谋面的这群粉丝喜欢的话，我想也许是因为。我就是一个真实的活生生的人，我跟你们都一样。我不是什么老师，我不是已经完全开悟的高僧，或者是高高在上的，一直唱着高调，然后跟你说有什么痛苦，你就是想着光和爱的那种人。我跟你们都一样，我跟每个人都一样，我们都在这个人世间苦苦的在地上爬行，然后我们。就很像是大家都在都趴在烂泥巴、烂泥地里面，我只是爬的速度比你们快。有时候我可以用我自己的力量快速地站起来稍微站起来看一下更高更远的风景，然后再爬下来，跟大家又变成同一高度。然后爬着爬着，我就会转头跟你说：“嘿。”虽然现在下着狂风暴雨，然后我们在烂泥地里面如此的狼狈，如此的辛苦，可是因为我可以看得比较远，所以我可以跟你说，前面一定还有别的路，而且前面也还有很多的同伴或者是前辈，他们都爬过这一段了，所以我们也可以做得到。因此呢，结论就是。我是你们的同伴，我我们都一样。你不要觉得你自己很烂很差，我也是一样的呀。我的生活里也充满着各种那种，呃，狗屁倒灶的鸡毛蒜皮的大小事，然后会把你惹得非常心烦，非常毛躁的。但我们这每一个属于自己的人生。也都是无可取代的呀，所以，嗯，希望总而言之呢，大家都可以好好的珍惜这一辈子，然后好好的珍惜每一场相遇，不管是跟人还是跟动物，这样我们才会不负遇见嘛？你说对吗？好啦，今天节目就到这边喽。下一次开始，我会嗯有每一集都会有专门的主题去讲。嗯，大家的一些提问，之前我是把它写成那个答客问嘛，那现在我就录成声音档，也许大家在聆听的时候会更方便。好，那预告一下，下一次的主题是我的执事先点的。那个题目，他想知道关于灵魂伴侣跟双生火焰的嗯一些内容以及我的看法，所以我们期待下一次的节目喽。谢谢大家，拜拜。